أصبحت العالمين على كل لسان انقسم المصريون إلى فريقين فريق مع الألمان وحفنا مع الإنجليز وراح الفريقان يتصارعان في الشارع كأنهما أنصار الأهل والزمالك هذه الأيام وكانت أخبار الصحف تؤكد أن الإنجليز انتصروا بعون الله ولكن أخبار الشارع كانت مع الألمان النصر للألمان لأن الله مع الإسلام والإسلام منصور بإذن الله الذي لا ينام ولكني تركت الألمان والطليان والإنجليز والأفريكان وشلة الجيزة وهربت إلى الإسكندرية كنت بليدا غاية البلادة في الجبر والهندسة والكيمياء وكان مدرس الكيمياء عصبيا المزاج نحيفا كأنه عصا خيزران أصلع رغم أنه لم يتعدى الثلاثين وكان يقسم في كل حصة بالأرض والسماوات وما بينهما إنني ولد خايب ابن خايب وإن مصيري على الرصيف مع بتوع السبارس والشيالين ونجح الرجل في تسويد عشتي وتهببها وبسببه هربت من المدرسة ومن مصر كلها إلى الإسكندرية وكانت وقتئذ على مرمى مدافع الألمان ولكني لم أهرب وحدي هربنا ثلاثة الأباني وحسن كامل وأنا وكان الأباني يجاورني في الفصل ولد سمين الجسم والعقل حلو في الشكل مسلوب الإرادة وكان حسن كامل يجلس خلفي تماما وكان ابن زواد مات أبوه وهو في الخامسة من عمره وعاش مع أمه طوال هذه السنين لا يعرف مكانا غير البيت والمدرسة حتى الشارع لم يكن مسموحا له بالنزول فيه وكانت مهمتي معهما سهلة للغاية أقنعت الأبان وحسن كامل أن الإنجليز يطلبون موظفين في الإسكندرية بمئة جنيه في الشهر عدا سيارة فاخرة لكل موظف وحارس إنجليزي بردبة شويش ووافق الاثنان فورا على العرض ولهفنا مصاريف الدراسة وتوليت أنا قيادة القافلة وقفزنا في أول قطار ذاهب إلى الإسكندرية وكان قطارا حقيرا ظل يسحف طوال الليل وفي عز البرد حتى وصل إلى الإسكندرية في الصباح وكانت هذه أول مرة أرى فيها الإسكندرية ودهشت لأن الشوارع كانت خالية تقريبا لا أحد يتسكع في الشارع ولا أحد يتشعبط على سلم الترماي والكل هاجر الإسكندري والإنجليز الذين ذهبنا لنتوظف عندهم غادروها إلى أماكن أكثر أمانا وكانت مظاهر الخراب والدمار واضحة افترست قنابل الألمان والطليان أغلب أحياء الإسكندرية ودمرت الميناء تماما وعندما جاء الليل أصبحت الإسكندرية مدينة مهجورة السواد يطمس معالمها وصفارات الإنذار تعوي في الجو كأنها كلاب مسعورة والكشافات تمسح الفضاء بحثا عن طيارات الأعادي وطيارات الأعادي تمسح جو الإسكندرية وتسمع صوتها ولكن لا تراها وفي المساء 
ذهبنا إلى سينما أمام المحطة لعل اسمها الكونكورد ولعلها لا تزال مكانها حتى الآن وتفرجنا على فيلم وأخيرا تزوجت بطولة حسين رياض ولكننا لم نستمر حتى النهاية فقد انطلقت سفارات الإنظار تعوي فجأة وانطلق الناس هاربين من السينما كأنهم حيوانات كاسرة أحاطت بهم نار اشتعلت فجأة في الغابة داس الرجال الكواسر علينا ودعكونا على بلاط السينما وعندما خرجنا كان كل منا يعاني من الرضوض والكسور فرحنا نسحف على مهل في طريقنا إلى المخبأ ولم تنته الغارة إلا في الصباح وخرجنا من المخبأ إلى حي كوم بكير وكان الحي دائما في المساء يشغب الحركة ويضيق بالسكان فلما انتهت غارة الأمس كان الحي قد تحول إلى تل من التراب وعشرات من الجثث تتناثر هنا وهناك وعلى أنقاض حي كوم بكير تأكد لنا أنه لا وظائف هناك ولا مئة جنيه ولكن غلب أزلي والصياع ملها مسيل وطاف بنفسي خاطر غريب وتذكرت مدرس الكيمياء وارتعد بدني فقد خشيت أن تتحقق أمنياته وأن أنتهي فعلا مع الأباني وحسن كامل إلى شيال على رصيف محطة مصر وبتنا ليلة أخرى أسود من الليلة الأولى وفي الفجر خرجنا نخترق شوارع الإسكندرية إلى سيدي جابر إلى فيكتوريا إلى الطريق الزراعي في طريقنا إلى القاهرة سيرا على الأقدام ولكن قبل ذلك صممت على الذهاب إلى كورنيش البحر لألقي نظرة على المالح الواسع الذي ليس له قرار وعندما وقفت على صور الكورنيش رحت أدقق النظر داخل البحر الواسع لألقي نظرة على بلاد برة التي تقع على الشاطئ الآخر ولقد قيل لي وقتئذ إني شاهدتها فعلا وأن الغبش الذي كان في داخل البحر ما هو إلا مداء عظيمة فعندئذ اطمأن قلبي وواصلت السير في طريق القاهرة كنت أنا قائد القافلة وكنت مسؤولا عن تقدير الموقف وكقائد عظيم قدرت أن المسافة بين الإسكندرية والقاهرة وقد قطعها القطار في خمس ساعات فهي لابد تستغرق عشر ساعات على الأقدام وبما أننا بدأنا الرحلة في السابعة صباحا سنصل إلى القاهرة في الخامسة مساء وقد نتأخر قليلا فنصل في السابعة المهم أننا سنقضي النهار في الطريق إليها وحصرت النقود التي معنا ولم تكن إلا قروشا قليلا واشترينا خمسة أرغفة وقطعة جبن وعلبة سجاير كليبر وشمال يمين شمال يمين كالعساكر الأسرة إلى القاهرة وعندما جاء الظهر 
لم نكن قد ابتعدنا عن الإسكندرية أكثر من خمس كيلو مترات وجلسنا على جانب الطريق الزراعي نأكل والتهمنا كل ما معنا من طعام وأشعلنا السجاير وانبسطنا ثم قمنا من جديد وليس معنا شيء إلا سجرتين وربطة كتب وأوهام عن موقع القاهرة على الخريطة وهبط المساء علينا والمطر ينهمر غزيرا فوق رؤوسنا وأنوار كفر الدوار لم تلح في الأفق بعد والدنيا ظلام في ظلام ومطر في مطر وبرد أزل يخرم العظام والجوع بيفرب طنة وعلبة السجاير أصبحت ذكرى طيبة فرحنا نفتش عن أعقاب طويلة بين المطر والوحل في الطريق المظلم الخالي فجأة صاح الأباني صيحة مدوية غط فجلة جدعان ولم نسأل ولم نعاين بل هجمنا فجأة على الفجر وكان المطر قد أحاله إلى بركة من الطين وانغرزت فيه أرجلنا حتى الركب ورحنا نأكل من الفجر في شراهة ولا شراهة المجنون وعندما شبعنا وامتلأنا اكتشفنا أن الذي في الغيط ليس فجلا ولكنه لفت مر المذاق وانكفأ كل منا على وجهه في ركن ورحنا نتقيا جماعة وكأننا جماعة من أنصار بوذا نؤدي طقوسا دينية لروح الإله العظيم وفجأة توقفت سيارة نقل على جانب الطريق الزراعي إلى دمنهور ولم نتفق ولم نفكر انطلقنا نعدو خلف السيارة وتشعبط العبد لله والأبان في المؤخرة وفشل حسن كامل فراح يصرخ ونحن نبتعد مع السيارة حتى اختفت صرخاته في الفضاء واختلطت بنباح الكلاب السارحة في المزارع البعيدة ولكن بعد فترة ليست قصيرة شعرت بإحدى يدي الرفيعتين كالمكرونة الاسباجيتي تتخاذلان ووددت أن ألقي بنفسي من العربة المنطلقة على الطريق ولكنني خفت أن أسقط وأموت وعندما طاف خاطر الموت بنفسي تشبثت بالسيارة كأني على على بينما راح الأبان يصرخ ويتوسل إلى السائق أن يتوقف ولكن السائق الذي كان يحكم إغلاق الكابينة ويلف حول أذنيه كوفية من الصوف لم يسمع شيئا وأخيرا سقط الأبان على الأرض كأنه طوبة ضخمة تدحرجت من فوق تل مرتفع وظل الأبان يتدحرج حتى سقط في الترعة وعندئذ صرخ صرخة رهيبة اخترقت أذني رغم دوشة السيارة النقل التي أتشعلق فيها كأنني غراب البين ورغم كل المحاولات التي بذلتها لحفظ توازني إلا أنني سقطت في النهاية سقطت على كف يد اليمنى فانقصعت والتوى إصبعي وظل يؤلمني إلى النهاية ولكن رغم الألم الشديد نهضت 
وسرت في الطريق نحو الإسكندرية بحثا عن الأباني وحسن كامل وبعد فترة طويلة عثرت على الأباني يقف على شاطئ الترعة يتلاعب كأنه عصفور سقطت في طشت غسيل ثم جاء حسن كامل بعد ذلك أنيقا رشيقا لم ينله شيء إلا الخوف الذي انتبه من الوحدة في الليل على الطريق المهجور ورحنا نسعى من جديد إلى كفر الدوار ودخلناها في التاسعة مساء وكانت لا تزال عامرة السوق يجغب الناس ورائحة الطعمية تجذبنا لها ورائحة السمك المشوي تسكرنا وبعنا ربطة الكتب واشترينا سمكا وسجاير وأكلنا ودخاننا وانبسطنا وجلسنا على رصيف المحطة ننتظر قطار المساء وعندما جاء القطار جلسنا في الدرجة الأولى وانجعصنا لا تذاكر معنا ولا نقود ولكن لا حيلة أمامنا إلى الركوب وليكن ما يكون وجاء الكمسري والمفتش معا واعتذرنا عن عدم وجود تذاكر ثم اعتذرنا عن عدم وجود نقود وشدنا الكمسري من ملابسنا إلى الدرجة الثالثة واستدعى عسكري بوليس حمش ليقوم بحراستنا ولكن العمال الصعيدة في القطار تدخلوا في الأمر صدقوا الكذبة التي أطلقناها وهي أننا كنا في رحلة ثم تخلفنا وضللنا الطريق ولم يكن معنا نقود ولا تذاكر وأبرزنا كرنيهات المدرسة فانسبكت القصة واقترح أحدهم أن يساهم كل راكب بقرش للحصول على تذاكر لنا وفعلا أصبحنا ركابا ومعنا تذاكر وعندما وصل القطار إلى القاهرة كان ضوء النهار يشمل الكون والدنيا برد وملابسنا أصبحت متسخة والجوع بيفري أمعائنا والنوم يكبس علينا وطربشنا انضربت وانخبطت كأنها أكواس صفيح منظر يغم النفس والقلب معا ولكن إلى أين لا نستطيع أن نذهب إلى البيوت ولا نستطيع الذهاب إلى المدرسة ولكن لا بأس من الذهاب إلى المدرسة لنحصل على سلفة من بعض التلاميذ ووقفنا ننتظر على النصية حتى جاء التلاميذ واكتشفنا أن فعلتنا المهببة قد عرفت وأن الإشاعات التي انطلقت أكدت أننا غرقنا في مياه النيل وبعضها أكد أننا هربنا إلى فلسطين وعلمنا أن الناظر خطب في التلاميذ منددا بفعلتنا متوعدا التلاميذ بالموت إذا سلكوا طريقنا وعندما دق جرس المدرسة كنا قد حصلنا على بريزة وبدأنا الصياع من جديد وعندما جاء الليل انهار حسن كامل تماما بكى في مدان العتبة ثم انسحب وهو يبكي في طريقه إلى المنزل وسرحت مع الأبان في شوارع القاهرة حتى الصباح لم يعد أمامنا سبيل انهار الأبان وانهرت أنا الآخر 
ورحت أفكر بعمق في وسيلة لنهرب من هذا المأزق الخطير ولم يكن أمامي إلا أمين المغربي ووقفت أمام باب مدرسة الصنايع في بلاء أنتظر قدومه وعندما رآني عانقني طويلا وأبلغني أن أمي تشرف على الموت من الغم الشديد ثم زوغ من المدرسة من أجلنا ودعانا إلى الإفطار ثم اكتشفنا ونحن نأكل في المطعم أنه لا يملك ثمن الإفطار وبعد أن شبعنا وحمدنا الله أمرنا بالخروج من المطعم وتركناه بمحض إرادته يواجه مصيره مع المعلم المكلبظ الذي كان يحتل باب الدكان ويشرف على الزبائن من فوق بنك عال كأنه قلعة تشرف على الطريق وجاءنا المغرب بعد قليل عند شاطئ النهر وسحب الأبان إلى بيته وفي المساء كنت أنام في بيتي ولم يجرؤ أحد من أهلي على ضربي فقد كانت شروط الصلح التي عقدها المغربي معهم أنني سأنتحر إذا وجهت إلي إهانة أو وجه إلي اللوم وقضيت الليلة كلها أفكر في المغامرة التي انتهت بالفشل ولكنها منحتني الثقة المطلقة في قدرتي على المغامرة في مستقبل الأيام مذكرات الولد الشقي محمود السعدني تكرر حادث الهرب بعد ذلك بشهور أقنعت الأباني وحسن كامل مرة أخرى بالسفر إلى السويس للعمل في وظيفة مدير للجيش الإنجليزي بمرتب ألف جنيه كل شهر وسيارة وزوجة حلوة من بنات التيمز وهبش كل منا مصاريف الدراسة وركبنا القطار إلى السويس وحدث لنا في السويس نفس الشيء الذي حدث لنا في الإسكندرية ضاعت النقود ثم بعنا الكتب ثم أخذناها موتو رجل إلى القاهرة وسقطنا نحن الثلاثة على بعد 30 كيلو مترا من السويس مصابين بضربة شمس ونقلنا رجل طيب من عمال الدريسة إلى بيته ثم جاء البوليس ونقلنا إلى السويس ثم رحلتنا محافظة السويس تحت الحراسة إلى محافظة القاهرة وسلمتنا المحافظة إلى أولياء أمورنا بإيصال استلام وكأننا طرود في البسطة وأقيمت احتفالات الضرب في كل مكان ضرب في البيت وضرب في المدرسة وضرب في الشارع فقد توليت أنا ضرب حسن كامل والأباني أمام باب المدرسة لأنهما شاهدا معا في كل تحقيق أنني أنا المسؤول عن عملية الهرب وعدت أكثر أيام الرتيبة في المدرسة ونقصت الشلة واحدا فقد خرج حسن كامل من مدرسة المعهد العلمي إلى مدرسة أخرى في العباسية وبقي الأباني حتى نهاية العام ثم خرج منها إلى جراج يشتغل فيه باليومية وحزنت جدا لمصير الأباني فقد كان رغم كل شيء طيب القلب ورأيت بعد ذلك في مناسبات كثيرة متباعدة وكان في كل مرة 
يبدو أكبر سنا وأكثر هما مما كان ولكنه رغم كل شيء استطاع أن يتعود على ظروف التعيسة التي أحاطت به وحاصرته زمنا طويلا وكاف حبيب سالة حتى تخرج من الجامعة وسافر إلى الخارج ثم عاد مهندسا كبيرا يساهم الآن بدور فعال في نهضة مصر كان في مدرسة المعهد العلمي أوباش كثيرون مثلي أولاد بلد طيبون وغلابة فنانون حقيقيون يفهمون النكتة يتذوقون الحياة بنفسية فنان ولقد أحببتهم جميعا وكونت شلة جديدة منهم وكان أبرزهم عبد السلام وكان سمينا وطويلا ومتزوجا من امرأتين ولو ثلاثة أولاد بعضهم في المدارس الابتدائية رغم أن عبد السلام نفسه كان في السنة الثانية رابع الثانوية وكان عبد السلام صاحب مزاج يكسب ثلاثة جنيهات كل يوم ينفقها على زوجاته وعلى سهراته فقد كان يملك محل حانوتي في السيدة زينب وكان يباشر عمله في نقل الموتى بعد الخروج من المدرسة فيخلع زي التلاميذ ويرتدي جبة وقفطانا وعمامة ويربط وسطه بحزام شاهي لامع معتبر وكان عبد السلام أغنانا وأكبرنا سنا ولذلك عقدنا له القيادة والزعامة ولم يكن عبد السلام شريرا على الإطلاق كان يحب الحياة رغم أنه يعمل في المهنة الوحيدة التي يخشاها كل الأحياء وكان له خاطر كبير عند المدرسين لأنه كان من جيلهم لذلك كان له الحق دوما في مغادرة الفصل في أي لحظة وكان في وسع أي طالب يقع في براث مدرس مجنون أن يستجير بعبد السلام وكان عبد السلام يجيره وينقذه ويحميه ولد آخر كان له نفوذ في الشلة اسمه حامد واسم الدلع حمبولة وكان يسكن في حي القلعة وفي شارع سوء السلاح بالذات وكان حريف كوتشينة يستطيع أن يتحدى أي لعيب ويهزمه كان ذكاؤه كله مركزا في لعبة الكومي وكان لديه القدرة على معرفة نوع الورق الذي في يد الخصم وكان يتمتع بأعصاب باردة يستخدمها في إغاظة الخصم ونرفزته وكثيرا ما كانت تنشب المعارك بينه وبين اللعيبة وكثيرا ما كان ينهزم في هذه المعارك فقد كان تكوينه الجسماني لا يساعده على الصمود وكان في المدرسة ضابط ألعاب رياضية اسمه محمد صدقي كان له شقيق ممثل مشهور في تلك الأيام اسمه حسين صدقي وكان محمد صدقي يصادق الطلبة البارزين في المدرسة ويسهر معهم وكان يصطفي عبد السلام ويسهر معه دائما ويقترد منه أحيانا وعندما أنتج شقيقه فيلما عن الأطفال المشردين اسمه الأبرياء استعان بنا محمد صدقي ككمبرس في الفيلم وفرحت جدا عندما أجروا لي اختبارا في التصوير 
وتضاعفت فرحتي عندما نجحت في الاختبار ورغم أنني كنت أبرز الجميع في التمثيل إلا أنني لم أشترك في الفيلم ففي يوم التصوير أصر المخرج على أن أنشل محفظة كومبارس آخر وأفر هاربا من البلاتو ولكنني صممت على الكلام أثناء عملية النشر وأعيد تصوير المشهد عشرين مرة وفي آخر مرة شطن المخرج بقدمه خارج الاستوديو لم أستمر طويلا في هذه الشغلة المريحة اللذيذة تدخل النحس وطردني منها شر ترضى فعدت إلى مدرسة المعهد العلمي أحضر الدروس أحيانا وأقود المظاهرات إلى ميدان قصر النيل أحيانا أحن دائما إلى ميدان عبدين وجامع السلطان حسن والعساكر الإنجليز الذين يدفعون ورقا أخضر بمآذن والشيخ كراميش الذي يلهف نصف الدخل وهو جالس في أمان الله يسبح بحمد الله الذي خلق السماء بغير عمد ترونها ولقد كان الشيخ كراميش شخصية من شخصيات ذلك العصر ولو أنه جاء في عصر آخر عصر علي بيك الكبير مثلا فلربما استطاع أن يكون أميرا للحج أو مفتيا للدولة أو أبا روحيا لجميع مماليك الأرض كان سمينا قصيرا كأنه إدرت فول أحمر الوجه كأنه ديك روم منفوخ أنيق الملبس كأنه سينمائي مشهور كان يختار ألوانا فاقعة لا تليق بمركزه ولا تليق بشيخوخته جبة خضراء فزدق قفطان مألم بأقلام ذهبية حزام مشجر حزاء بمزيكا عمامة كأنها برنيطة من برانيط جزيرة كورسيكا ولم يكن الشيخ كراميش شيخا ولم يكن من رجال الدين فقد بدأ حياته خادما في مسجد السلطان حسن ثم استطاع بذكائه أن يصل إلى منصب شيخ خدامين المسجد وخلع الشبشب والجلباب وارتدى زي المشايخ وجلس على باب الجامع يسب ويشتم ويصدر الأوامر وكأنه قائد جيش الخوارج وكان يرابط على باب الجامع طول النهار فإذا هبط المساء انطلق في تاكسي إلى منزل في شارع إبراهيم باشا يلعب القمار ويشرب الويسكي مع عدد من الأصدقاء كان أبرزهم شيخ خدامين الملك فاروق ومن هذا الخدام الملكي كان الشيخ كراميش يستمد نفوذه ولما كان أعزب لم يتزوج فقد كان لديه الوقت اللازم لمصامرته ومنافقته فلما قامت الحرب وهجم العساكر الإنجليز على حي القلعة للتفرج على قلعة صلاح الدين وجامع الرفاعي وجامع السلطان حسن اقتحم الشيخ كراميش الميدان بقوة وفرض إتاوة على التراجمة والتلامزة والعساكر الإنجليز وفرض شروطه على الجميع حتى بلغت الإتاوة المفروضة خمسين في المئة من الإيراد 
ونادرا ما كان أحد من الناس يرفع صوته بالاحتجاج ضد الشيخ كراميش فقد كان واسع النفوذ في دوائر البوليس وكان مأمور قسم الخليفة تحت أمره في كل حين حتى إنه خصص للشيخ كراميش عسكري خاص يحرسه ويضرب له مئة تعظيم سلام كل يوم وبعد ثلاث سنوات من الحرب كان الشيخ كراميش يملك ثلاثة منازل في القاهرة وعشرين فدان في قريته وعدة ألوف من الجنيهات في البنك وعندما رأيت وجهه أول مرة كانت معركة العالمين قد انتهت وتراجع روميل إلى شمال أفريقيا وأصبح العساكر الإنجليز على آفة من يشيل وأصبحت الفلوس كالرز وانصار الشيخ كراميش أكثر وأصبح أكثر شياكة وأكثر عياء عن ذي قبل ولم تكد تبدأ السنة الرابعة من سنوات الحرب حتى حلق الشيخ كراميش دأنه ثم هجر زي المشايخ في نهاية الحرب وارتدى البدلة والكرافتة السلكة ثم رشح نفسه بعد ذلك وعلى مبادئ الهيئة السعدية ولقد فقدت شغلتي بسبب الشيخ كراميش فعندما ذهبت أول مرة إلى حي الألعة لم أكن أعرف شيئا عن نفوذ الشيخ أو حقيقته ولقد كان على كل ولد أن يمر أمام الشيخ كراميش ويضرب له تعظيم سلام أمام العساكر الإنجليز ثم يهجم على يده ويقبلها ثم يدعو العساكر الإنجليز إلى تقبيل يد الشيخ باعتباره شيخ مشايخ القاهرة ولما كنت جاهلا بهذه المراسيم فقد مررت أمام الشيخ وفي يدي سيجار وألقيت عليه السلام دون اهتمام وبدلا من أن يبادلني السلام بصق في وجهي بشدة واغتظت جدا فشتمت فخلع حذاءه وأطلقه نحوي فأصاب جنديا إنجليزيا غلبانا كان يطمع في الفرج على أثار الأقدمين وعندئذ عرفت قدر الشيخ وعرفت مقامه العالي الذي هو أعلى من مئذنة جامع القلعة ولكن الشيخ لم يغفر لي هذه الزلة أبدا كان قلبه مفعما بكراهيتي رغم فروض الطاعة والولاء التي قدمتها لفضيلته ولقد حانت أمام الشيخ فرصة ذهبية لقطع رقبتي تكتف الجميع نحوي باعتباري غريبا على الشغلة ولست من أبناء القلعة فكيف لولد من الجيزة أن يقتحم القلعة وأن يزاحم أبناءها في مهنتهم وعارض حمبل هذا الاتجاه في بداية الأمر ولكنه لم يلبث أن تخلى هو الآخر عني وانضم إليهم ولم أهتم كثيرا لموقفهم مني فلقد كان في وسعي أن أعمل في هذا الميدان وحدي ولكن الشيخ كراميش تصدى للعبد لله ونجح في أطع عيشي ولقد أثرت هذه الفترة في نفسي تأثيرا كبيرا رغم قصر المدة وعرفت خلالها نماذج من الرجال لا يمكن أن تنسى محمد فندي حسن الذي كان يتولى منصب رئيس قلم في مصلحة السكة الحديد 
والذي كان يحضر إلى باب الجامع عصر كل يوم ببدلة أنيقة ونظارة ثمينة وكان يتكلم الإنجليزية بطلاقة ويدخن سجاير كرافن ويأكل في المساء سلطانية زبادي ثم يشرب شيشة قبل أن يذهب لينام وعبد الخالي أفندي الذي اقتحم الميدان ومعه جميع أبنائه انتزعهم الرجل المجنون من فصول الدراسة وقذف بهم إلى الشارع وراء العساكر الإنجليز واستطاع أن يجمع ثروة هائلة بعد الحرب ولكنها تبددت بعد ذلك وتبددت الأسرة نفسها وضاع عم عبد الخالق وأولاده وولد آخر اسمه محمد ونسيت اسمه الآخر كان يشتغل في شركة مع ولد وسيم وطويل وعريض ويتكلم الإنجليزية كأنه أستاذ في جامعة لندن وكان اسمه مهدي وكان محمد طالبا في مدرسة المعهد العلمي ثم هجرها إلى الأبد وخرج من الحرب بعشرين ألف جنيه وعدة بيوت ومحل تجارة وضاع شريكه الآخر على موائد القمار ثم ضاع إلى الأبد بعد ذلك فقد عقله ولا يزال حيا إلى الآن حبيس جدران مستشفى الخانكة ولكن أغربهم جميعا كان عم معوض ولم يكن عم معوض ترجمانا ولم يكن يعرف حرفا من الإنجليزية ولكنه كان يسترزق من الشغل بعدة تمثيل من الحجارة باعتبارها أثرية ومن صنع فرعون نفسه وكان له ولدان لم يلبث أن نزل معه إلى الشارع ثم امتد نفوذهما إلى أبعد مدى فأصبح تراجمة رغم جهلهما الشديد باللغة الإنجليزية وبالرغم من ذلك كان حمدان معوض يربح كل يوم عشرة جنيهات من مهنة الترجمة كيف؟ لا تدري ولكنها معجزة الشعب المصري الذي عاش رغم كل شيء وربح فرض فيه اسم حمدان بن معوض عدة ألوف من الجنيهات دون أن يكون على دراية بأي حرف من حروف اللغة الإنجليزية ولكن معاوض وأولاده رغم المكاسب والفلوس والبدل الشيك التي ظهرت عليهم انتهى نهاية مفزعة فقد مات ولده الكبير محترقا وانتحر الآخر تحت كبر قصر النيل وبقي عم معوض نفسه يبيع التماثيل للخواجات حتى فقد بصره ثم قذف بتماثيله وارتدى عمة خضراء ورفع عصا طويلة